0: Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza, coronel. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. Y vamos a comenzar de inmediato con este mensaje. Estamos en la serie Conquista. Estamos ya llegando a la recta final. Eh, por lo menos de esta temporada para poder eh, seguir con las siguientes series que tenemos con la iglesia y hemos venido hablando mucho sobre la conquista y durante las reuniones de la tarde hemos eh, venido siguiendo la historia del pueblo de Israel, hemos pasado por diferentes momentos hasta llegar a Josué, donde Josué comenzó el desafío con la próxima generación con la generación de jóvenes que estaban ahí en el desierto de poder Llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Y pasaron por diferentes conquistas. Recordábamos que la primera fue Jericó, una ciudad no tan grande, que sin duda los preparó para poder ir a la siguiente. Y, y podemos ver que luego la, la segunda conquista fue en Ai, donde a la primera no les fue bien, fracasaron, hubo derrota, tuvieron que huir, pero aprendieron de ello. Se levantaron, remediaron los errores y fueron, y con la ayuda de Dios pudieron vencer esta ciudad que se llamaba Ai y fueron recompensados porque Dios les permite tomar todo lo que había quedado el despojo de guerra que le llamaban todo lo que era oro, plata y todo lo demás y el pueblo de Israel tuvo una gran victoria y la fama de Dios comenzó a correr fuertemente en ese lugar donde otros pueblos comenzaron a escuchar lo que Israel estaba haciendo y quiero seguir en esta continuidad bíblica y para poder ir a la tercera Conquista que tuvo Josué Y creo que podamos ir a la Biblia Para poder ya entrar con este tema Josué capítulo 10 Verso 10 en adelante Y vamos a leer rápidamente Y vamos a parafrasear algunos versículos de la Biblia Para aprovechar el tiempo en esta tarde Dice así que el Señor Llenó de pánico a los amorreos Ante la presencia del ejército De los israelitas Y dice que les infligió Una tremenda derrota En Gabaón y dice que muchos comenzaron a huir por el camino y dice que mientras los amorreos huían de Israel, eh, que dice el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de lo que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos, en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo. Y ponga atención a esto, que, que es la parte emocionante de toda esta historia. Dice así, sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Aelón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios y esto está escrito, dice, ahí en el libro eh, de Hacer, dice, y, y en efecto el sol se detuvo en Sid y no se movió de allí por casi un día entero. Me permites orar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra, por esta serie que tú nos has venido ministrando como mi iglesia, tomar control de todo lo que estamos realizando, Dios, de cada familia, de cada persona que hoy pueda estar escuchando y que tu espíritu pueda fluir. Señor, toma el control de todo. Señor, pon las palabras correctas en mi vida para que esta no pueda ser una reunión más, sino que también pueda ser una reunión que traiga dirección y nos pueda llenar de fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estábamos ahí parafraseando un poco este relato bíblico que es bastante largo. Usted lo puede leer con mucho más calma en su casa. Y esto es parte de la tercera conquista que tuvo Josué. La Biblia dice que cuando Josué junto a Israel derrotó a la ciudad de Ai, eh, la fama del Dios de Israel comenzó a correr cerca ahí de, de los sectores. Y, y hubo un pueblo que eran los Gabonitas que comenzaron a temer y era una ciudad mucho más grande que hay pero ellos comenzaron a ver la fama de Dios y dijeron aquí podemos perder, nos pueden derrotar, mejor inventemos una estrategia y dice la Biblia que ellos fueron y se presentaron delante de Josué y, y le dijeron que querían servirles y si usted va en el libro ahí del mismo Josué capítulo 9 verso 27 un poquito antes de lo que te acaba de leer Dice que ese mismo día Josué los hizo leñadores, a los gabonitas hablando, dice que los hizo leñadores y aguateros de la asamblea eh, israelita. Y dice que especialmente del altar del Señor que estaba en el lugar que él el mismo eligió y así han permanecido hasta el día de hoy. O sea, la ciudad que venía se rindió antes de enfrentarla. Y se transformaron en servidores de Israel, leñadores, aguateros, que estaban ahí también preocupados del de servicio. Y fue la siguiente eh, eh, ciudad que le tocó ahí enfrentar a Josué. Pero producto de esto, eh, reyes cercanos a estas ciudades comenzaron a tener gran temor. Y dice la Biblia que se juntaron, se juntaron cinco reyes y, y acá se comienza a poner más difícil la cosa. Porque ahora no solamente era un rey. Jericó tenía un rey, Ai tenía un rey, eh, los Gabonitas tenían un rey. Pero ahora son cinco reyes que comienzan a juntarse para poder enfrentar a Israel y así poder vencerlo. En el libro de Josué, capítulo 10, verso 5, dice... Entonces los cinco reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Harmud, dice, Lagis... Y se unieron y marcharon con sus ejércitos Para acampar frente a Gabaón y atacarla O sea, venía una gran batalla Por eso durante eh, las semanas pasadas Hablábamos que las pequeñas conquistas Nos pueden calificar para las grandes conquistas Muchas veces en los primeros intentos No vamos siempre a triunfar Pero de las derrotas vamos a aprender Y nos vamos a volver a levantar Como lo que le pasó a Josué y a Israel en la ciudad de Ai Siempre hay un momento de preparación Porque sin duda lo que viene más adelante siempre va a ser más difícil Los desafíos que, que vienen para nuestras vidas serán más difíciles que los que acabamos de pasar Pero hay una historia, hay un tiempo que nosotros hemos pasado en preparación Siempre hay un secreto, siempre hay un ganar eh, sabiduría, conocimiento En las experiencias que nos tocan pasar todos dicen de los errores se aprende <risa> y es verdad de errores de caídas de fracasos de cosas no acertadas de muchas veces hemos derrochado cosas y hemos aprendido en la vida siempre será así nadie no hay ninguna persona que nazca sabiendo todo teniendo todas las estrategias para siempre triunfar siempre vamos a ir paso a paso día tras día y conquista, tran, conquista. Ahora podemos ver que se pone difícil porque no es solamente una ciudad, no es solamente un rey, te decía, son cinco reyes. Y, y cuando ya cinco reyes se juntan para poder enfrentarte, es porque ya tu fama comenzó a crecer. Es porque ya saben que a lo mejor solos no pueden contigo. Y hay veces que se va a poner cuesta arriba y, y, y se nos va a poner más difícil. Pero, quiero decirte esto, y esto podría ser como... ...a lo que quiero llegar y al centro de este mensaje... ...lo cual continuaré ministrando... ...que hay conquistas... Que, que, ...que para que nosotros podamos vencer... ...tiene que estar la ayuda divina de Dios... ...repito... ...hay conquistas en tu vida... ...las que vienen adelante... ...si has pasado a las pequeñas... ...si a lo mejor vas a ir... ...a las primeras derrotas... ...pero te vas a levantar... ...y vas a nuevamente a seguir adelante... ...y vas a enfrentar los desafíos... ...van a venir unas más grandes y esas conquistas para poder vencerlas vas a tener que tener la, yuna, la ayuda divina de Dios y solo un milagro te la puede dar porque en este contexto bíblico yo cuando leía este episodio que acabamos de leer también textual hay unos milagros increíbles hay, hay un momento extraordinario porque dice la Biblia que primeramente Dios le dice que enfrente a estos reyes y cuando van a enfrentar a estos reyes, Josué y el pueblo de Israel... Eh, comenzaron a pelear, como las mejores películas... Con espadas, a enfrentarse unos con otros... Pero en un momento se mete Dios... Y qué increíble es eso... Y quiero decirte en el día de hoy... Que muchas veces en grandes conquistas... Dios tiene que meterse... Así como un padre a sus hijos... O a un hijo pequeño... Lo observa muchas veces cuando va en la vida... Eh, caminando, se puede caer, pero está eh, poniendo atención o a lo mejor tú en algún momento con tus hijos los dejaste hacer algo, sabías que se iban, no sé que iban a caer, que iban a hacer algo, pero tú lo estabas observando y cuando ya ves que ellos no pueden, tú intervienes tú los ayudas, tú los levantas, tú los cuidas cuando ves que, que viene un peligro que ellos a lo mejor no van a poder eh, enfrentar, tú vas y los guardas y los cuidas y los defiendes. Y así también puedo ver en esta historia, porque el pueblo de Israel luchaba y luchaba, pero no era, eh, no era lo suficiente contra estos cinco reyes que se habían juntado contra ellos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Y ahí me encanta esto. De verdad que me encanta mucho, porque trato de imaginarlo, estando ahí con Josué, con todo este ejército, y, y que a lo mejor los otros reyes diciéndonos Los vamos a vencer, no son tan poderosos Y, y, y Josué, ¿qué vamos a hacer? Eh, pero ahí viene Dios Y de una manera tan increíble, dice la Biblia Que comenzó a caer granizos sobre el ejército de estos cinco reyes Y, y alguien puede decir, pero a lo mejor justo fue, fue una casualidad comenzaran comenzaron a caer granizos. Pero la Biblia relata que los granizos solamente mataban a los enemigos de Israel. Y dime tú si eso no es una ayuda divina. Dime tú si eso no es algo donde Dios, Él se quiso involucrar en la batalla de su pueblo. Eso sin duda es la mayor muestra de su amor, de su protección y de que Él va delante de nosotros. Y es más, dice la Biblia que los granizos mataron más gente... Más personas que los que Israel había matado a filo de espada. O sea, Dios les dio una ayuda, pero la ayuda. O sea, no fue menor. O sea, imagínate, más gente murió producto de los granizos que de la batalla. Uno puede decir, mejor Dios hubiese mandado los granizos desde el comienzo. ¿Y, y, y para qué eh, ahí poner en riesgo la vida de los soldados de Israel? Pero siempre Dios también va a pedir parte de nosotros, esfuerzo siempre va a pedir que nuestra fe, nuestra confianza esté en Él y que podamos enfrentar los desafíos. Por eso te digo hoy, si tú estás en medio de ir a una gran conquista y dices, no me alcanza, no puedo, esto es muy grande para mí, me declaro a lo mejor eh, eh, incompetente para esto, no tengo las capacidades, no tengo el recurso, no tengo los ahorros, no tengo la preparación, quiero decirte que necesitas la ayuda divina de Dios. Y sin duda la ayuda divina de Dios va a cubrir mucho más de lo que tú puedes. Yo creo que con esto podríamos cerrar el mensaje y decir gracias Dios. Pero estoy convencido y en lo personal he experimentado cuando ya no puedo más, cuando ya sé que no tengo qué más hacer, no hay más ideas, no hay más recursos, no hay más apoyo. Siento que Dios siempre viene y Él nos respalda y Él hace mucho más de lo que yo puede haber hecho por eso hoy día a ti te toca hacer una parte ¿ah? y hay otra parte que siempre le va a corresponder a Dios el martes hablábamos en el discipulado de matrimonio que a nosotros lo que nos toca es hacer nuestra parte que es trabajar día tras día en lo que Dios nos ha puesto o a lo mejor es tu responsabilidad pero el encargado de los resultados es Dios lo que tú tienes que hacer es ir cada día a hacer lo que te corresponde y Dios es es el encargado de dar fruto, del resultado. Nosotros sembramos, regamos, pero el crecimiento lo da el Señor. Sin duda los resultados siempre Dios los va a dar. Por eso hoy día vengo de parte del Señor para decirte que en medio de esa gran conquista que tú vas a enfrentar, no te asustes si dices no me alcanza no lo voy a lograr, tengo miedo el Señor estará contigo y hay una ayuda divina que desde el cielo vendrá y quiero hoy en el nombre de Jesús decirte que hay una ayuda divina que viene del cielo para tu vida, para este tiempo para que tú puedas vencer a tus enemigos ¿qué le parece si usted tiene una reacción a través del chat, una manito una mano levantada un aplauso, un corazón un, un, una llama encendida para poder decir, yo tomo esto de parte del Señor para mi vida entonces hay conquistas que para poder vencer tiene que estar la ayuda milagrosa de Dios porque solo un milagro te las puede dar eh, no todas las conquistas serán con milagro hablamos la semana pasada, antepasada parece no todas tendrán milagros de por medio hay algunas donde Dios nos está preparando pero sí, siempre en medio de las conquistas van a haber milagros Milagros increíbles. Por eso es, es esa sensación de entrar en una conquista, es poder decir, sé que en algún momento Dios va a intervenir. Y en esta conquista, cuando podemos ver en la Biblia, Dios les promete que todos sus enemigos serían muertos ese día. Y eso también me bendecía, porque Dios le promete que todos serían muertos ese día. Pero dice la Biblia que una vez que, que Josué y sus hombres. Eh, que estaban ahí habían hecho todo lo que estaba ya a su alcance porque eso es lo que marca la diferencia cuando tú haces todo lo que está a tu alcance no cuando te guardas algunas cartas no cuando eh, intentaste un poquito ¡ay! me mojé, no sé, está lloviendo, voy a parar, voy a frenar eh, cuando haces todo lo que está a tu alcance eso es una marca, eso es una señal que estás a, a, a punto de recibir la ayuda divina del Señor. Porque Dios no te va a malcriar. Dios no te va a decir, ah, porf, no le voy a molestar, está un poquito estresado, cansado. Cuando tú haces todo lo que está a tu alcance, vendrá la ayuda divina. Josué hizo todo lo que estaba a su alcance ese día, pero no era suficiente. Y el Señor intervino por medio de lo sobrenatural para poder ayudarles con granizos que mataron a más hombres, dice, que las espadas de Israel. Dice la Biblia que los cinco reyes que estaban ahí en ese episodio bíblico con alguno de sus hombres lograron huir. De igual manera, de los granizos lo lograron huir y de la batalla. Eh, pero Josué, él recuerda que Dios le había prometido en Gilgal que tendría una victoria total. Yo no sé si tú, hoy en medio de este mensaje, recuerdas lo que Dios te ha prometido. ¿Recuerdas que Dios te dijo: Yo te.? Voy a dar esto, yo te daré la victoria, tú tendrás esto, estaré contigo. Porque Josué recuerda en ese momento que Dios le había prometido que ninguno prevalecería delante de ellos ese día. Y fíjate que cuando comienza a suceder esto, me imagino ahí en el contexto ya estaban los granizos, los enemigos estaban muriendo, pero eh, los cinco reyes iban huyendo con alguno de sus hombres y ya no había más que hacer, el día estaba acabando. Y, y, y José recuerda y dice, pero si Dios me dijo que todos los días iban a prevalecer delante de mí y el día está a punto de terminar, no puede ser. Y es ahí donde aparece algo increíble y fíjate que donde José saca valentía ...para dar un grito de fe y adelantarse en los tiempos. ¿Por qué digo adelantarse en los tiempos? Porque él tiene un acto de fe que no se había visto... ...porque él, él abre su boca y dice en ese mismo instante... ...Sol, detente en Gabaón. Él tuvo una declaración de fe totalmente diferente... Distinta. Y podemos ver que aquí no es Dios ordenando al sol que se detenga ni a la luna, sino que fue un hombre que en ese momento confió en Dios y tuvo fe para gritar y decir, ¡Detente, sol en Gabaón! Y fíjate que se adelanta en los tiempos y, porque lo que saca Josué en ese momento, yo escribí anoche en este mensaje cuando lo estaba armando, es una nueva arma de guerra que era una arma de guerra mucho más poderosa que cualquier otra y que estaría vigente para nosotros hasta el día de hoy porque esa arma sigue vigente en el día de hoy y está activa para, para ti que tú estás ahí viendo esta transmisión sigue ahí fíjate que si tú vas al libro de Marcos vamos al libro de Marcos capítulo 11 verso 23 dice así y este es Jesús y quiero que lo tomes para tu vida en este día y dice así les aseguro que si alguno le dice a ese monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que le dice sucederá lo obtendrá wow. yo no sé si Josué sabía eso pero algo pasó en su vida en ese momento que vino esto donde él se adelantó, donde vino esta revelación y él se pone ahí y, y como si él había leído el libro de marcos como si él había escuchado las historias de Jesús en el Nuevo Testamento, pero no es así. Él tomó la fe, la valentía para poder pararse ahí y decirle, sol detente en Gabaón. Y no dudó, no cuestionó no tuvo miedo y ¿qué es lo que dice la Biblia que el sol se detuvo y fue casi un día entero algunos historiadores dicen que fueron aproximadamente eh, 23 a 22 horas que, que el sol se detuvo y, y producto de ello Josué e Israel pudo matar a todo el ejército enemigo y ese día quedó en la historia hasta el día de hoy que el sol se detuvo por la ordenanza de un hombre que estuvo creyendo en Dios y quiero ya ir finalizando en el día de hoy porque en medio de grandes conquistas tendrás que ocupar esta arma y, y es un arma que está vigente y es algo que tú hoy día lo puedes aplicar en tu vida en ese desafío es algo que hay veces que jugamos con ello, que decimos cosas y vamos por la vida diciendo cosas, pero hay momentos claves, hay momentos claves que tú vas a tener que ocurrir a esta arma. Yo recuerdo muy bien el, el, el año pasado, estaba con una eh, presión económica muy grande sobre mi vida, estaba en un desafío familiar, junto a mi esposa, a mis hijos, en un proyecto, eh, y... Y estábamos ahí eh, ya conquistando eh, nuestra parcela, la cual nosotros vivimos. Y, y les cuento esto para que ustedes también pueda crecer en fe. Porque el año pasado, producto de la pandemia, las estrategias humanas, naturales, de poder trabajar, de poder seguir generando recursos, se habían ido abajo. Y, y venían las cuotas y venían pagos muy altos. Eh, y estuvimos a punto de perderlo todo. Eh, pero en un momento, yo recuerdo muy bien que me, me, en el lugar fui un día estando solo ahí y, y, a, y hace un año, no, dos años atrás, en una marcha, en un aniversario parece de Coronel, acá los jóvenes hicieron un David y un Goliat, que lo hicieron de botellones y de cartón y lo llevaron a Coronel, me acuerdo, en un carro alegórico, lo cual después no hallaban dónde dejarlos y yo los llevé y los dejé ahí. Y, y, y ese día, <ríe> estando ahí muy triste, muy, muy, muy afligido, eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Señor, tú me trajiste acá para perderlo, para ser derrotado, para, para esto. Y en un momento me acuerdo que miro a esas, eh, esas figuras que eran de, de cartón grande y veo a David botado en el piso y veo al gigante de Goliat de pie. Y, y yo me sentía así, me sentía que el gigante me estaba derrotando, me sentía que estaba en el suelo, me sentía que, que el gigante no lo podía vencer que ya no podía hacer nada más y que había sido en mi intento y que no había resultado. Pero en ese momento me llené de fe. Y en ese momento fui e hice algo como niño, porque hay veces que hay que tener fe de niño. Y fui y me gané delante de ese gigante y comencé. A golpearlo. <ríe> Comencé a darle algunas patadas, como en mis mejores tiempos de, de niño, jugando a ser un karateca y lo, lo boto lo tiro al suelo. Y tomo la espada que estaba botada de David y le corto la cabeza. Y, y, y le hablo y le digo: Te digo en el nombre de Jesús que estás vencido. Y declaré ese día y digo: Y esta tierra que tú me has dado, esta misma tierra me dará el recurso para poder pagar todo lo que me falta. Y lo declaré con tanta convicción, con tanta fe que me fui confiado en que Dios haría un milagro, porque yo ya no podía hacer nada más. Necesitaba la intervención divina de parte del Señor. Y cuento corto, en medio de ese año, Dios me da la victoria. Dios me, me da la estrategia para poder seguir adelante y poder cumplir con los desafíos económicos que tenía. Y fue de una manera milagrosa, porque yo ya no podía en mis fuerzas, ya estaba agotado, había ocupado todos los recursos, todos los créditos, había golpeado todos los bancos, todo lo que teníamos habíamos vendido y ya no teníamos más, pero tuvimos la ayuda divina del Señor y Dios nos dio la victoria. ¿Qué quiero decirte? Que hay veces que cuando tú dices yo no puedo más, no puedes vencerte. Hay veces que te vas a ver en el, en el piso derrotado, pero es ahí donde tienes que levantarte y así como un día dijo Josué, vas a tener que pararte firme y darle la orden a ese problema y quiero hoy decirte de parte del Señor si tú puedes decirle a tu problema detente, algo tiene que pasar si tú hoy puedes decirle a esa enfermedad detente, algo tiene que pasar si tú le dices a ese problema a esa, a esa dificultad, algo pero con fe y le vas a decir hoy día detente, te vas a levantar en tu hogar te vas a levantar el día de mañana lunes y vas a hablar, si estás muy con por deudas, presiones económicas, bancarias, en tu hogar, en tu casa, no sé, le vas a decir detente en el nombre de Jesús, deudas, deténganse, si viene algo contra tu vida tú le vas a decir detente, pero háblales por favor, Háblales en el día de hoy, háblale cuando te levantes mañana, háblale a esa enfermedad y dile a ese monte que se quite y que se eche en el mar porque necesitamos que nuestra fe sea mayor para esta gran conquista. Necesitamos que tu fe sea más grande en el día de hoy porque hay conquistas que solo la ayuda milagrosa de Dios te la dará. Y en esos momentos donde tú dices ya no puedo más, este es mi límite, hasta acá llego, pero tú hiciste todo Agotaste todos los medios. No te guardaste nada. Ten la fe. Que lo que tú vas a decir en ese momento. Algo va a suceder. Si Dios oyó la voz de Josué. Y detuvo el sol. ¿Cómo no lo va a hacer por ti? Y va a detener un apuro financiero. Y no va a detener una enfermedad. Y no va a detener un diagnóstico. Y no va a detener un problema. El Señor tiene el poder de hacerlo. Y te digo en el día de hoy. Tú hoy necesitas la ayuda divina y milagrosa del Señor quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús Señor en esta serie de conquistas que hemos venido hablando hemos hablado de diferentes etapas diferentes niveles Señor y hoy llegamos a un nivel donde hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y en ese momento es cuando entra tu ayuda divina las primeras conquistas Señor, son parte de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, de nuestras estrategias, estrategias, valentías, Señor, para ponernos en esa posición, para creer. Pero llega un momento que cuando vamos avanzando en la vida nos encontramos con grandes conquistas que ya no podemos hacerle el quite, que estamos ahí y que nos sentimos muchas veces diciendo, Señor, si tú me trajiste hasta acá no es para volver atrás. Señor, si hoy día soy derrotado, no es solamente una derrota para mí, sino que también es para el pueblo de Dios. Y, y ahí en ese momento tú comienzas a, a, a entender que, que necesitas la ayuda divina de Dios. Señor, ¿cuántos hoy pueden estar en casa sintiendo que necesitan la ayuda divina tuya? Hoy día yo oro y, y, y te pido, Señor, que tú puedas actuar a favor de todos ellos. Cual sea el problema, cual sea la dificultad, la enfermedad, lo que hoy los tiene tristes. Hay días que estamos tristes, hay días malos, hay semanas malas. Hay veces que las cosas no salen como queremos. Hay veces que nos sentimos tan fuertes, tan llenos de fe, pero hay otros días que nos sentimos tan débiles, tan vulnerables, que estamos a punto de, 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 de perder cosas. Señor, pero yo hoy día oro, Señor, para que pueda haber una generación que en medio de los conflictos, que en medio de los desafíos, pueda tener una fe fuerte, una fe firme, para poder hablarle a ese problema, para poder decirle a ese monte, quítate, quítate. Señor, tú nos dijiste el que no dudare. Y, 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 y si, si no abriga la menor duda, lo que dice sucederá. Hoy día yo oro, Señor, para que la fe pueda crecer en la iglesia. Y lo que hoy declaren se pueda hacer una realidad en su vida. No estamos jugando al Evangelio. No estamos, Señor, diciendo voy a ir por la vida diciendo cosas y me van a suceder. No, estoy hablando. De gente que tiene una fe Que tiene una trayectoria Que ha venido creyéndote Señor paso a paso Que ha venido Señor poco a poco Dando Señor pasos de fe Y ha entrado a grandes desafíos Hoy día oro y declaro Y con fe te digo Dile a ese monte que se quite Porque si Josué pudo detener el sol En medio de una conquista Tú también Le puedes decir A ese problema y a esa enfermedad Que se detenga te bendigo y declaro una mayor fe sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y... Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.